0: NRK I Norge i november kommer lagmannsretten til å behandle en sak som ganske sikkert når høyesterett for å bli avgjort. Det dreier seg om regjeringen bryter grunnloven ved å utlyse nye konstitusjoner for oljeutvinning. En gruppe miljøvernorganisasjoner har stevnet staten for dette, og regjeringen har satt på sine mest drevne jurister. Når høyesterettsadvokat Paul Lorentzen har uttalt seg om dette, han var föröver i med i utvalget som skrev förslaget til den nya mänsklighetsbestämmelsen i grundloven. Så sier Lonsen at våre folkevalte er rettslig forpliktet til å føre en politikk som ikke ødelegger kloden for kommende generasjoner. Lonsen har støttet søksmålet for å stanse ny oljeaktivitet. Juristen Paul Lonsen altså, og du er med oss Lonsen fra et studio i Bergen nå. Vi vil gjerne høre hvordan du vurderer New York County søksmål mot oljeselskapet Exxon.
1: For å begynne med en litt, et litt generelt svar rundt dette som foregår internasjonalt. Derfor, Absolutt. Det er et stadig økende antall rettssaker, dels mot oljeindustrien som skadevoldere, og dels også mot statene som da ikke hevdes å beskytte sine, sine innebyggere. Og det tallet på saker, jeg følger ikke detaljert med, men jeg vet at det er forskere ved som følger med i dette antal. Men det er et meget betydelig antal. Så har vi da, eksempel, de grundlag som då påberopas som i dessa söksmål er ju då varierande avhängig av vilket land eller jurisdiktion vi befinner oss. De har jo olika rättsliga lite olika rättsregler, olika rättsprinciper och dels så domstolsskap rätt. Slik at vi kan se i Europa for exempel, så vil det være ofte den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og særlig da bestemmelsen i artikel 2 altså beskyttelsen av liv eller artikel 8 som gjelder beskyttelse av privatliv som blir påberoppt senest i denne veldig kjente saken om Urugenda som går i Nederland og som vi får den, som nå står for høystrett. Hvis vi benner blikket til USA så er det jo flere typer søksmål. Det ene er jo da Søksmål som i dag reiser, har blitt reist av en rekke større byer mot uh, oljeselskapene. Det er byer som New York, det er byer som San Francisco, det er Oakland og, og Baltimore for eksempel, det er kjente, kjente store byer. Og vi hører også nå at Washington og Honolulu vil anlegge sine søksmål. Og det er også da en stat som har anlegget søksmål, nemlig Rhode Island. Og disse søksmålene som da er rettet mot oljeselskapene, de har en veldig stor likhet med de søksmålene som gikk på 90-tallet mot tobaksindustrien og som jo endte i at tobaksindustrien måtte bite gresset. De måtte jo ingå et svært forlik på 206 miljarder dollar til USAs stater i forbindelse med de helseskadene som fulgte av tobaksbruken. Og de, disse sakene de ble avgjort på et grundlag, hvor altså tobaksindustrien de visste og kjente til utmerket godt de helseplager som knyttet seg til bruk av tobak. Men de holdt disse opplysningene for seg selv og i det offentlige rum og en den debatten som bekjempet gjennom lobbyfirmaer i veldig sterk grad tiltak som kunne redusere helses helseskadene og måtte begrense ulempene ved dette. Den form for tenkning er det da man tar i bruk også når det gjelder disse oljeselskapene og ord, de har kjent til konsekvensene i form av CO2-utslipp siden 80-tallet. Men de har underslått den informasjonen utad til forbrukere og samfunn. Og de har da med nebb og klør kjempet mot enhver form for begränsning eller restriksjon i deres aktivitet. Dette er liksom mal for disse søksmålene.
0: Vill du se si at dette er politik med andre
1: midler? Nej ja. B både ja og nei. Altså det, å, det, det som er det rettslige fundamentet, det er jo rettsregler og, og det rättsprinciper som allerede er, er knesatt. Slik at det er jo et, et, et juridisk krav som er rejst, Og så kan du selvfølgelig si at i, dette må jo da også samtidig kunne ses i en politisk sammenheng.
0: Da man i sin tid i USA gikk løs på mafian... Mm. Kanske en far-fetched eh, idé dette, men men vi snakker om et felt der man ønsker å stoppe en handling, mm. og så går man løs på noe annet. Og det man gikk løs på når det gjaldt å, å stoppe aktiviteten til mafian var deres økonomiske mellomværende med statene, det var avgifter det gikk på den gang. Mm. I dette tilfellet, når New York, eller Manhattan, New York County, går til søksmål mot Exxon, så er det ikke for aktiviteten av løgnene, men derfor den risikoen og det mulige etapet de har påført aksjonærene.
1: Ja, det er et annet søksmål. Det må skilles litt mellom disse søksmålene. Dette søksmålet som er en form for, som går på bedrageri, eh, altså selskapets bedrageri mot aksjonærene, det var en, en selvstendig tiltale, det er en strafferedsak egentlig, som ble da innledet av statsadvokat Dual eh, Schneiderman, han heter sin tid, eh, i New York. Barbara og, Underwood. Idag dag det bare å bli undervudd. Snøydemann gikk sånn ut, og dette søksmålet går jo da på att Exxon i forhold til sine aksjonærer har underslått viktige sider ved sin økonomiske virksomhet, nemlig nedsiden av det som denne oljeproduksjonen representerer.
0: Hvis man da skal trekke dette videre, da, sånn som du forklarer dette nå, så peppres jo de ulike myndighetene og oljeselskapene med ulike rettssaker, så dette er en aksjonsform, kan det oppfattes
1: sånn, fra klimabevegelsen? Ja, ikke bare klimabevegelsen. Når du ser stater som New York, San Francisco, det er jo svære ressurssterke juridiska administrationer. det er jo svære byer med mange, mange millioner mennesker så er det noe mer enn en klimaaktivister som er ute og går. Det er altså store samfunn som altså ser at infrastrukturen deres skades, altså det, det de opplever i, for eksempel i San Francisco, erosjon, havstigning, vi får ekstrem vær, de får alle som svære brandene som eksistensen og så eksistensen og slike ting. Så det er veldig kompetente miljøer dette. Det er ikke bare enkelstående aktivister, og det, jeg tror de federale tar dette veldig alvorlig.
0: I starten av dette inslag så hørte vi om studenten Ben Franta, som jo har lagt fram papirer i offentligheten som har vært holdt hemmelige av, av særlig Exxon, da, men også andre oljeselskap. Målet med dette er å få folk, selskaper, universiteter til å reinvestere, altså trekke investeringene sine mm. i oljeselskaper og på den måten få alt å stoppe opp. Mm. Vad tänker du om den, om det målet?
1: Nej, vi ser jo at mange aktivister over tid har gjort dette. Vi hade väl en runde for dette for en, et par år, to-tre år tilbake også, hvor en, en direkt aktion rett mot universitetene i USA, hvor de altså ble bedt om å plassere sine penger andre steder enn i oljeindustrien. Og slike aksjoner kommer jeg bare til å tilta.
0: Paul Olonsen, du nevnte tobaksindustrien og erstatningssakene mot, mot denne sted her. Nå forelår det jo veldig tydelige årsakssammenhenger da, mellom skader på individer og det som da var erstatningsøksmålene, og de pågår jo fortsatt. Her er det jo ikke individer, men stater og miljømessige forhold som, hvor det kanskje er vanskeligere å påvirke hvert enkelt skadefall. Hvordan, hvordan kan du trekke den parallellen så klart?
1: Altså jeg vil jo si at sak, saksforholdet er enklare i disse de sakene mot oljeselskapene, fordi tobaksindustrien og, og produktet tobak det är väl ju av brukaren, är det I vilken utsträckning och hur länge och hur har denne brukeren benyttet detta? Helseskadene uppstår gärna efter en artikel tid och
0: och vad visste brukaren?
1: ja, och det men men alltså det har ju dock gett varit avgörande för att at, att att industrin blir hållt ansvarig. Så sånn att jag jag syns ju mer beror på den, på den enkelte den enskilda brukaren men större mot konsekvenserna av eh olje og gass det er jo at disse produktene når de brukes og benyttes hvor er var det måte være rundt omkring i verden når de brukes etter sitt formål ja så er det en iboende egenskap ved dette produktet at det avgir CO2 og der dermed bidrar til det som vi ikke ønsker så jeg i mitt hodet er det i hvert fall slik at dette orsaksforholdet er et av min mening at skillet er tydeligere. Og så kommer da dette at oljeindustrien, og særlig de store, som de amerikanske selskapene, som Exxon, som har nesten 40-50 år, har et full kunnskap om hvilke konsekvenser dette har. De har jo vist hvordan temperaturkurvene vil stige allerede tilbake på 80-tallet, og går mot 2-3-4 prosents temperaturstigning. Så den kunnskapen har vært der, og så er de ressurssterke, og mens samfunnet etter hvert får kunskap om dette og ønsker å sette inn tiltak, så setter de altså på svære økonomiske ressurser for å stoppe disse tiltakene. Så i mitt hodet er det slik at eh, oljeindustrien her er ute og kjører. Så sier de selvfølgelig da at dette er, eh, dette er en lovlig virksomhet, og det er det jo eh, i og for seg. Men det var heller ikke avgjørende i forhold til tobaksindustrien. Også bruk av tobak var en lovlig virksomhet. Så poenget er altså at de, de har på en måte bedratt samfunnet ved der å underslå alle disse skadevirkningene, og, og de har motsatt dem, eh, mens de i stedet for burde ha bidratt til å finne løsninger.
0: Den norske stat har stor oljeaktivitet. Hvordan kommer den norske stat ut her da?
1: Nei, jeg mener at det er todelt grunnlag mot mot staten. Det ene er å si at oljeindustrien i Norge, de er en bidragsyter og ikke en vesentlig bidragsyter til en klimakatastrofe som venter oss. Den norske staten medvirker til dette ved å tildele oljeindustrien lisenser og sette dem i stand til å produsere og selge olje og gas. Det er altså nærmest et slags medvirkningsansvar. Utgangspunktet er hva oljeselskapene gjør. Så har du den andre siden av det. Det er jo at Norge, faktisk fremfor de aller fleste land i verden, jo fikk en egen miljøbestemmelse i 2014. De hadde den allerede fra 1992. Men da man kom til grunnlovsrevisjonen i 2014 så innså jo Stortinget at denne bestemmelsen man hadde ikke fungerte. Bestemmelsen ble ikke brukt og den hadde ikke den tilsiktede virkning. Bestemmelsen blev jo allerede i 1992 beskrevet som en sentral menneskerett som kunne påbrukes av organisationer og enkelte individer. Slik at når Stortinget da kommer til 2014, så sier de at denne bestemmelsen skal beskytte miljøet, den må strammes opp, hvilket altså da Stortinget gjorde. Slik at eh, vi har i Norge, etter min mening, en sterkere beskyttelse av miljøet enn kanskje mange andre land.
0: Og der har du knyttet forbindelsen tilbake til det som altså er den rettsaken, den, det søksmålet som nå pågår mot den norske staten. Ja, det er riktig
1: dette søksmålet som er anlagt av Greenpeace og Natur og Ungdom med flere det søksmålet er jo ikke avsluttet, det var ble behandlet i tingretten for en tid tilbake og skal nå opp i november i for lagmannsretten og tenkningen bak det søksmålet er nok at det må bli Norges høyestrett i plenum som tar standpunkt det kravet som der er reist. La meg bare si det. Altså jeg tror det vil komme veldig mye politisk nå. Ja. Altså da vi tog initiativ til klimastiftelsen tilbake i 2010, ja. så sto jo dette tema ganske langt ned på dagsordenen i samfunnet. Nå ser du jo at, at dette er kommet høyt, høyt opp, i manges hoder faktisk det øverste punktet, og du ser at stadig flere mennesker måtte, ser konsekvensene, ser hva som er på gang. Og det er klart at dette vil jo prege politisk debatt veldig sterkt, og jeg tror det vil komme, for det første får vi valg, og så får vi se hvordan disse partiene da forholder seg til disse endringene. Og min tro er vel kanskje at de partier som virkelig ikke nå skyver dette frem, de vil rykke opp og få en helt annen og sterkere politisk rolle. Så kanskje er det vel slik at det er de politiske grepene som er det viktige. Det er jo det som er det primære. Du kan si at dette klimasøksmålet er en måte å samfunns, vekke samfunnets bevissthet på disse problemstillingene. Det er gjennom politiske grep, og ikke minst den omstillingen som hver en må gjennom, det slik vi kan eventuelt redde fremtiden.
0: Du holder jo til i Bergen, Paul Lundsen, og kan selvfølgelig ikke ha unngått å legge merke til hvordan bompengepartiet har vokst de siste månedene. Ser du på det som en del av denne grønnvaskingen av politiken?
1: Ja, da må du klar, klargjøre hva du mener med grønn vasking.
0: Jo, på den ene siden så ser man at ett protestparti som oppstår på grund av noe som kan defineres som et miljøtiltak, mm. altså dette å få biltrafikken ned gjør det dyrere å kjøre i byene, mm. På den ene siden en sterk protestbevegelse med en sak for øye, mm. som også har ett fordelingspolitisk perspektiv. Man klager over at det er jeg, bilbrukeren, som skal betale, ikke samfunnet. Ja. På den andre siden så vokser de grønne partiene sterkt. Ja. Også en polarisering. Mm. Og i dette så er vel begge deler et uttrykk for det samme. En en voldsom politisk aktivitet for å løse noen problemer som har med miljø
1: å gjøre. Det stemmer Nei, jeg ser, jeg ser jo, altså det, jeg ser det slik at dette er et uttrykk for at myndighet, norske myndigheter, fremfor å måtte prate og snakke om ting, og kanskje utsette ting, i stadig sterkere grad blir nødt til å prioritere, de, de står for spørsmål om vi i verksettet tiltak vil ha konsekvenser for samfunnet, enkeltindivider, og at disse det, konfliktsakene vil bare øke i antal og styrke slik at eh, bompengesaken er eh, en forløper tror jeg, på eh, spørsmål og saker som kommer til å bli mye mer eh, krevende for samfunnet å få lyst.
0: Takk at du kom til Verdibørsen for å snakke om dette. Okay. Paul Lundsen, du er høysterettsadvokat, og så har du vært med oss fra vårt studio i Bergen.